0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
2: Dit is een Welkom podcast van BNR Nieuwsradio. He, Juw ja, jubileum En nog twintig. En dan is de grote honderd. En ze, de, we, we praten over de hè? Dat, ja, Natuurlijk. dat weet jij nog niet, maar de honderdste live in de Melkweg of zo, of in zo mensen bij elkaar, ik ben het warm vuurtje aan het stoken. Lijkt me geweldig. Maar er moet nog heel veel gebeuren, dus mensen, alsjeblieft organiseren, oh, dan moet, als ik dat zelf ook nog moet doen, de gast <lacht> is Jan, Jan Hogeboom. Jan, welkom. Um, jij bent CEO en founder van NL, NLIX. Ja. ja. Dat maar je, is, draagt maar je
1: draagt geen stropdas.
2: Maar je draagt geest en je hebt een korte broek aan. Dat vind, ja, dat vind ik wel mooi. En eh, Ik heb je uitgenodigd. Ik ontmoet je bij een Equinix event. En eh, dat, daar, daar interageerde je me, want, je, want jij hebt een Internet Exchange. Daar ben je CEO van. Ik wil ja. alles weten over de geschiedenis van Internet exchanges Waarom is Nederland een beetje zo beroemd en wat het verkeerde wil. Daar gaan we deze keer over hebben. Maar je vertelde: dat was eigenlijk de trigger, van Internet Exchanges die verdwijnen. En je bent CEO van Internet Exchange. En dus je bent het niet aan het beschermen. Nee, je bent jezelf aan
1: het laten verdwijnen. Dus oh, dat... ja? Doe je dat ook actief? Want dat had ik er nog niet in gehoord. <laughs> nee, nee, ik ook nog niet. Maar ja, nou, maar, dat, dat is
2: dan of de laatste vraag. Ertoe? Ja, nou, Laat inderdaad. Je
0: nee, wat, wat er gebeurt is dat die markt ontzettend aan het veranderen is. En de incumbent internet exchanges, de exchanges zoals ze al 25 jaar bestaan... en die eigenlijk bijna niet veranderd zijn... Ja. die bestaan over drie jaar niet meer. Alleen... Wat je moet doen, is je moet je aanpassen. Je moet gaan zorgen dat je gaat aanpassen op wat er wel nodig is in de markt. Ja. Dus datgene, dat trucje wat we al 25 jaar lang hebben gedaan... Ja, dat trucje kan je niet zomaar nog een jaar lang doorzetten.
2: Oké, okay, een, 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 nou ja, dit is een cliffhanger van je wels, Want we ja. gaan we het straks natuurlijk hebben van waar is het over drie jaar. Maar we gaan gewoon rustig terug, Nederland, 25 jaar terug, internet exchanges. Hoe ontstond het hier? Hoe kwam dat? Wat gebeurde er?
0: <laughs> Geschiedenis. Uh, Heel veel heeft te maken met de geografie van Nederland. Uh, uh, telefoniekabels. Als je die van Amerika naar Europa wil leggen... dan is Nederland een hele logische plek om die dingen te laten landen. Want je kunt ze wel in Engeland laten landen. Maar ja, als je dan de rest van Europa wil bereiken... moet je nog steeds ergens over water heen. Dus historisch gesproken kwamen er heel, heel veel telefoniekabels in Nederland uit. En... Toen internet zich begon te ontwikkelen, en
2: dat was ook gewoon in Amsterdam, Want Amsterdam en nou, eigenlijk
0: Zandvoort, uh, Zandvoort, bij de kust. Daar ja. kwamen ze gewoon binnen. Ja, die komen gewoon echt uit de AFC vandaan. Komen die omhoog. Dat is nog steeds werden, zo. Dat is nog steeds ja, zo. Ja, maar ja, ja. ja. ja, je kunt ook dat, gewoon die, die plekken, dan, die kun je bezoeken. Dat beeld vind het.
1: Ik zo mooi. Ja, 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 ja. dat is prachtig. Het is ja. net alsof daar dan iemand in een duikenpak... Ja. Uh, met een data onder zijn arm uit het water. In feite gebeurt dat wel. Ja, er komt een groot <laughs> schip
0: en die legt die kabels en die komen dan daar, aan uh, land. Ja.
1: Ik heb ook een keer een kaart gezien. Ja, die staat in een boek dat ik ooit gemaakt heb. Um, waarin dat voor heel Europa staat. Allemaal plekken waar dan ja. datakabels aan land komen. En dat is op allerlei plekken in Europa, is dat toch ook in België bijvoorbeeld.
0: Ja, ja er zijn achter die ja. actuele kaarten welke zeekabels op dit moment allemaal live zijn en hoe die gebruikt ja. worden.
1: En dat waren kopere
0: kabels. Dat waren toen, toen nog kopere kabels. En toen internetschip begon te ontwikkelen, met name in Amerika. In eerste instantie gingen we vanuit Nederland gingen we inbellen, gingen we met zo'n modem, gingen we. Over de telefonielijn gingen we inbellen naar Amerika. Ja. Nou, op een gegeven moment stonden die modems uh, 24 uur per dag open. Dus dat was een hele dure grap. Dus mensen wilden vaste verbindingen. Mensen wilden een lijn huren uh, naar Amerika. En vanuit heel Europa ontstonden een aantal uh, initiatieven... die zich geconcentreerd in Amsterdam. Dus uh, je had, uh, voor de zakelijke wereld had je NL-net en EU-net... Nou, EU-net was zo'n verzameling van al die nationale netwerkjes. Die kwamen allemaal naar Amsterdam. En gingen ze vanuit Amsterdam samen met een kabel naar Amerika.
2: Maar dat was huren die kabel... Van wie was die kabel trouwens? De Vind van de, 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 de Maatschappijen. Gewoon dus de KPN, AT&T, Verizon, partij, ja. noem ze
0: allemaal ja. maar op. Ja, 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 ja. En dan huurden die partijen die net noemde, huurden dan... Een analoog uh, lijntje. De, 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 twee en, analoge kabeltjes. En ja.
2: was die lijn over? Hadden ze dat... Hadden ze een Nee.
0: Ja, er liggen dan een aantal kabels in de zee ja, dus en daar werd er wat lijnen over. Alleen heel snel toen dat gebeurde, nou, diezelfde lijnen werden ook voor de researchnetwerken gehuurd. De researchnetwerken kwamen ook allemaal in Amsterdam en gingen vanuit Amsterdam de plas over. Ja. Alleen heel snel nam die vraag zo toe dat die telefoonmaatschappijen zeiden, ja, we moeten iets nieuws leggen. De prijzen omhoog. Nou, <laughs> ja, dat ook. Ja. Ja, maar we moeten wat nieuwe kabels gaan leggen. En ja, laten we dat dan niet meer op ouderwetse kopen doen. Maar laten we dan glasvezelkabels neerleggen, want dan kunnen we veel meer capaciteit doorgaan. Ja, welk jaar? Ja. Ja, dat is over een wat langere periode gebeurd. Dus het is vanaf 20 jaar geleden naar 10 jaar geleden. Werd, zelfs 30 jaar geleden al werden de eerste kabels gelegd. Dus ik is heb een nog een hele, hele
1: ja. suffe technische vraag. Want ik weet dat een van de voordelen van glasvezel boven koper is... dat je glasvezel veel minder vaak hoeft te versterken. Ja. He, dus daar ligt een transatlantische koperen kabel. Ja. En heeft die dan elke paar honderd meter een versterker zitten? Ja. En een stroomvoorziening en voor die versterker?
0: Hetzelfde geldt nog steeds met glasvezelkabels. Die worden, ze, die worden eigenlijk meegeshield in de kabel en die worden uh, gewoon afgezonken. Dus zo'n schip heeft een hele grote rol met kabel en die rolt die kabel af. En die zakt zo uh, naar de oceaanbodem toe. Ja. En de maar stroom zit gaat dus, gewoon mee. Om maar er zitten versterkers
1: versterker. dus in. Er ja. ja. zitten dus ja. toch ook een hele hoop koper in om die versterkers van stroom te voorzien. Ja. Klopt, ja. Maar, Raar beeld, hè? Ja, beeld, maar even hoe, uh,
2: ja, hoe groot is dat? Hoe, dus op de bodem van de zee
0: ja. gaat niet stuk. Uh, nee, dat wordt, waar nodig wordt het, of het ligt heel erg diep, of waar nodig wordt het verzwaard op gevaarlijke plekken met stukken met steen eroverheen. Hebben ze een soort machine die daar dan al steen overheen legt? Uh, wow. En dan wordt geprobeerd de meest efficiënte route te kiezen, dus waar de, de oceaanbodem niet al te diep is. Ja. Uh, vroeger was dat het belangrijkste, nu is latency het belangrijke. Dus nu worden er voor nieuwe kabels die worden gelegd, wordt gekeken: ik moet de allerkortste route hebben met de laagst mogelijke afstand in milliseconden om van de, kust, de ene kust naar de andere kust te kunnen komen.
2: En nu even, we hebben we natuurlijk nu alleen maar de Atlantische oceaan, maar dat is natuurlijk overal. Overal.
0: Overal. Ja, overal. ja. ja alleen. Ja, er is een heel groot zwaartepunt tussen de Verenigde Staten en Europa. Er loopt gewoon heel erg veel verkeer. Ondertussen natuurlijk ook ja, Azië naar de Verenigde, ja, Verenigde Staten. Precies, dus. ja. Maar het is
1: wel grappig wat je vertelt van die latency. Want voorheen was dus uh, blijkbaar het leggen van de kabel was de grootste kostenfactor. Ja. En dat is veranderd. Nu is uh, die latency, hè, hoe snel het verkeer kan zijn, is de grootste, nou, de is... belangrijkste financiële factor. Dus mag die, het leggen van de kabel wat duurder ja, zijn. Nou, het is nog veel of, erger.
0: Het is... Uh, uh, de de flitshandelaren ja, hebben zoveel, belangen latency, die dat, zoveel belang bij lage latency. Dit gaat over beurs. ja, Die hebben zoveel belang bij lage latency. Want op het moment dat jij net een fractie sneller bent in je concurrentie... kan je sneller handelen, wonen. kan je goud geld verdienen. Dan ja. ook. En dus dan dat is dat ene de boek alsting. van
2: uh, flitsen van die gast die heel erg beroemd is geworden, dat boek. Dus ze een speciale kabel hadden aangelegd tussen uh,
0: Chicago en New York. Ja, Maar... Ja, tot, ga, ga door, ga. dat verhaal. En ik ben het boek even kwijt, in de, na, maar we weten wel wat we... De bedoelen. grap is dat die, die laag latency is zo belangrijk... dat wat ze nou doen met zo'n kabel is... dan verkopen ze die lage latency delen van de kabel... verkopen ze voor goudgeld aan de financiële bedrijven. Dan zetten ze een grote rol met een paar kilometer glasvezel op de kust neer. En de gewone mensen, zoals jij en ik, die een glasvezel willen kopen... die komen dus op die rol... en die hebben dus een 5 milliseconden lagere latency. Een hogere latency. Dus, want als je... Als je Iedereen die laag latency geeft, ja, dan kun je dus geen premium meer vragen. Wat <laughs> is dit dus een goed de, verhaal? De financiële man. mensen geven de laagst mogelijke latency... en de rest van de wereld betaalt minder. Maar ja, die hebben dan een hogere latency. Maar dat
2: is dus via wow. zeg maar, Amsterdam, Londen.
0: Nee, Amsterdam rechtstreeks naar Amerika.
1: Maar, kijk, maar bijvoorbeeld Frankfurt, moet dat ook,
0: ook rechtstreeks? Vanuit, nee, Frankfurt gaat vaak even, via, via Amsterdam. Financiële... Maar dat is Daarom is Amsterdam een... Ja, ja. is
1: Amsterdam dan een gunstige plek om te zitten met je financiële bedrijf? Met je flitsandertjes. en dit kijk,
0: het punt is een beetje, Frankfurt heeft zijn eigen zwaartekracht. Zijn eigen Er zitten ja. zoveel bedrijven bij elkaar dat je natuurlijk heel vaak. Veel graag ook naar Frankfurt wil kunnen komen. Maar inderdaad, op het moment dat je vanuit Frankfurt wil handelen in Amerika... Ja, dan, dan kan je dat misschien beter vanuit Nederland doen.
2: En dan rekenen ze uit, kunnen we wellicht een speciale lijn aan laten leggen?
0: Sterker nog, dat gebeurt. Er wordt gewoon miljarden uitgegeven ah, aan leggen van zo'n zeekabel. kabel Dit is toch een wereld waar wij niks van weten?
2: Ja. Ja, ik dan niet. Maar gaaf. Oké, ja. we gaan door. De ja. Waar waren we nu?
0: We waren dus naar Amsterdam. Hè. Die... Analoge lijnen werden vervangen door fiberglasvezellijnen. Ja, ja, en die kwamen in eerste instantie vaak in Amsterdam ook uit. Dus er zijn in die tijd heel veel kabels aan de Nederlandse kust aangelegd... Uh... Dat maakt Nederland dus aan zich aantrekkelijk. Want als je dan als Amerikaans bedrijf naar Europa komt, denk je, nou ja, waar zal ik eens gaan staan in Europa, nou laat ik eens in Amsterdam gaan staan, want dan zit ik in ieder geval dicht bij die hele dure kabel. Dus daar hadden we een enorm voordeel. Maar het is natuurlijk ook een ecosysteemwerking. Uh, we zijn een open land, we hebben liberale wetgeving, een stabiele regering, we hebben hoogopgeleide mensen. En we hadden op dat moment ook uh, de markt opengebroken in, in Nederland voor glasvezels. Dus we hebben KPN heel veel pijn gedaan. En dat is in die zin goed geweest. Want we hebben heel veel glasvezels in Amsterdam aangelegd hebben heel veel capaciteit neergelegd in Nederland. Wie mm -hmm. maakt... zijn nu we in dit verhaal? Nou ja, eigenlijk alle, alle grote carriers hadden, hadden de ruimte om dat hier te doen. Want okay. de markt was geliberaliseerd. Was het de moeite waard voor een internationale carrier om naar Amsterdam te komen. En een glasvezelring door Amsterdam te trekken. Bijvoorbeeld tussen ja. de grote financiële bedrijven of datacenters. Dat heeft uiteindelijk natuurlijk de, de, de capaciteit vergroot en de prijs enorm gedrukt. Verdrukt, ja. Dus dat, dat is een component van het ecosysteem waarom Amsterdam zo erg aantrekkelijk was. Ja. En... Uh, nou ja, het een versterkt het ander natuurlijk, dus uiteindelijk blijft het, het
2: centrum. Zit in die, uh, in die glasvezel uh, nog een verschil in, uh, dus rechtstreeks, latency is dus rechtstreeks. Ja? Zit er nog in, in de manier van uh, ander glasvezel, ja. ander glas... Ja.
0: Nou ja, de, de ontwikkeling daarin gaat natuurlijk steeds verder. Dus in het begin had je glasvezel met een paar aders en dan kon je bepaalde capaciteit op kwijt. Dat noemen ze ook getallen? Ja, uh, kijk, nu kun je op moderne glasvezels uh, kun je soms zelfs 144 aders op hebben, dus 144 stukjes glas hebben. Ja. Op iedere ader kan je in theorie 80 kleuren licht maken, 80 verschillende kleuren licht maken. En op iedere kleurlicht kun je tegenwoordig 400 gigabit capaciteit laten lopen. Ja, dit vind dus je mooi. Kunt... Je dit... Je kunt dus gigantische capaciteit kwijt nu op zo'n glasvezel. Ja. Jaren geleden kon je dat niet. Want ja, die, waar we het net over hadden, die, die boosters onderweg... Hè, die dat signaal weer moeten versterken... die moeten wel voorbereid zijn om al, al die kleuren licht te kunnen, ja. kunnen versterken. Dus je ziet dat die oude glasvezelsystemen... hadden veel minder capaciteit dan al die nieuwere glasvezelsystemen. Ja. En zo'n 100 gig of 400 gigabit capaciteitslijn... Ja, daar heb je natuurlijk andere boosters voor nodig... Omdat te Versterken onderweg in de oceaan dan een veel lagere capaciteitlijn.
2: Ja.
1: Dus om heel even een hinderlijke onderbreking te doen, volgens mij. Of gaan oh, we ja, dat niet doen? Nee, ja, we doen het we wel. Nee,
2: ja. want we moeten de. Um, ja, het is echt hinderlijk op dit moment. Maar dat is een goed moment. Nee, wat dat wist jij niet, of dat wist je wel. Ik maak de, de GDPR, de grote data podcast roadshow. Podcast ja. die wordt uh, mogelijk gemaakt door Microsoft. En ik ga nu reclame maken voor die podcast. Goed, idee. Ik... goed idee. Hè? Nee, hij is onwijs boeiend. En daar heb ik al vaker verteld. We zitten nu, we hebben een serie van vier nieuw, dus we kijken vier nieuwe. Ze dus kijken heel erg nu. Het eenmaal. Weet je, 25 mei was de datum dat mensen compliant moesten zijn en niemand is compliant. Dus we zitten nu weer van: hé, hey, wat gaat de autoriteit persoonsgegevens doen? Weet je, want er is nog echt heel veel mis. Ook onlangs, weet je dat de Belastingdienst, die had al twee ja, jaar, is het al bekend. Ja. En die, zijn dus, die zeggen ja, we hebben nog een jaar nodig. Allerlei ja. ministeries. Ministeries, dat is ongelooflijk dat dat nog aan de hand is. Dus nou, uh, daar hebben we. Schande. <laughs> nou ja, schande. Nee, maar dat ja, vind ik eigenlijk wel. Dat ja. vinden wij wel allemaal. Ja. Nee, dus daar maak ik een podcast over. Dus uh, iedereen... Ah, uh, is echt heel boeiend. dus uh, Dat zeg ik. Nee, vind ik wel. Dus dat was de hinderlijke onderbreking.
1: BNR.nl slash podcast, podcast en, enzovoorts. En uh, mwah, boeiend. Oké, okay, waar waren we? waren bij die uh, uh, glasvezelkabels van nu een ongelofelijke shitload... meer ja. capaciteit hebben ja. Ja. dan de eerste glasvezelkabels. Ja. Maar goed, jij, dat is dus Amsterdam. Ja. Jij zit in Den Haag, toch?
0: Nee, ons, ons bedrijf, ons kantoor zit in Den Haag... maar ons netwerk zit over heel Nederland heen. We zitten in allerlei dat en dat is uit. Ja, Dan leg... moeten we denk
1: ik beginnen met uh, hoe uh, Amzix... De, de Nederlandse ja. internet-exchange, hoe die in elkaar zit. maar ja, begin... jouw bedrijf is daar een reactie op eigenlijk. Eigenlijk hè? wel.
0: Ja, ja. Nou, ik ben zelf een tijdje voorzitter geweest van het bestuur van Amzix. Ik heb daar wat beperkingen gezien en daarop in reactie gezegd... nou, laten we een andere... Exchange beginnen het net even anders doen.
1: Wat waren die beperkingen? Of was het eerst
0: Ja. Toen het uit begon zich dat te ontwikkelen, die markt, uh, er gebeurde van alles. En uh, ja, dan wil je daarop op die kabels. Dan moet je ergens je spullen kwijt, je servers kwijt, je, je netwerkapparatuur kwijt. En de datacenters zoals we die nu kennen, die waren er eigenlijk nog niet of nauwelijks. Dus heel veel is hier toen in het Science Park terechtgekomen. Daar heb je uh, had je Sarah een ja, Amsterdam het Science, Amsterdam
1: ja, Science Park. Amsterdam is Historisch zo gegroeid ook denk ik. Hè? Ja, Volgens mij die Piet weet uh, hij ook weer.
0: Piet uh, van was het. Ja. Die heeft ja. daar
1: gewoon voor het eerst een draadje aangesloten... en een knopje omgedraaid. Ja. En toen had Nederland internet.
0: Ja, grofweg wel, ja. 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 Nou ja. En alle partijen die dus iets wilden met internet... trokken naar die plek toe. En gingen hun servers bij Sara en de Nikhef het Instituut voor Kernfysica neerzetten. Ja. Alleen, ja, de, die groei was zo fenomenaal... dat er ineens allerlei commerciële partijen... Telecity, Equinix, allerlei andere partijen... de markt in kwamen. Zeiden van, nou, ik ga ook zo'n groot datacenter bouwen... En zo zijn er dus in Nederland, eh, met name in Amsterdam, echt tientallen, tientallen van die enorme datacenters gebouwd. En ook dat helpt natuurlijk in het ecosysteem. Want ja, als je, je kant-en-klaar zo'n gebouw hebt waar je spullen neer kan zetten, maakt het nog aantrekkelijker om, ja. eh, om hier naartoe te komen. Alleen wat krijg je op het moment dat op het Science Park dan tientallen partijen staan? Toen de tijd, Access for All was een van de eerste, Surfnet was een van de eerste. Die hebben zoiets van, ja, maar het is een beetje zonde dat we nu ons verkeer, als, als iemand een mail stuurt van Access for All en Surfnet, dat we dat via Amerika gaan laten lopen. Dat, het is het wel handiger dat ze dat hier lokaal uitwisselen. Nou, in eerste instantie zijn mensen op een heel dik stuk ethernet, ethernet... ze vroeger nog een hele dikke kabel in gaan pluggen... en dan gingen ze daar maar wat verkeer met elkaar uitwisselen. Alleen ja. op een gegeven moment als iets van... ja, dit is toch niet heel erg schaalbaar. Dus uit dat initiatief is eigenlijk AMSIX tevoorschijn gekomen... van nou, laten we nou eens met elkaar onderling verkeer met elkaar gaan uitwisselen... Uh, op een stukje Ethernet. Eigenlijk op een Ethernet-switch zoals je thuis ook hebt staan.
1: Ja. Dus AMSIX was een, eigenlijk een uh, clubje van belanghebbenden... Ja. van stakeholders je, tegenwoordig... Ja. die uh, gezamenlijk gingen optreden... om dat soort onderlinge verbindingen mogelijk
0: ja. te maken. en in het begin was dat heel, alleen maar vrijwilligerswerk. Nou, we gaan met z'n allen zorgen wat mogelijk is. Later is het stukje geprofessionaliseerd... en hebben ze de diensten zijn uitbesteed aan Surfnet. Surfnet ging op dat moment de, de exchange beheren... En er kwam op een gegeven moment een vereniging die dan ja, het boel aanstuurde, om het zo en te zeggen. Het regels... is
1: weer het netwerk van de universiteiten. Ja, ja.
0: ja. en uh, op een gegeven moment ja, werd ook daar de vraag uh, ook bij een Amzix uh, zo groot. Kwamen zoveel er gebeurde zoveel, dat je dat met alleen maar vrijwilligers niet meer kon runnen. Dus op een gegeven moment zijn die gaan. In, in die periode ben ik ook voorzitter geweest van Amzix. En we zijn het een jaartal? Dit is geweest 98. Oké. Okay. Ja. En uh, hebben we gezegd, nou ja, dan moet je professionaliseren. En dan moet je er eigenlijk een bv van maken. Wat mensen kunnen gaan aannemen. zodat je dat je professionele manier kan gaan doen.
2: Maar dan is het natuurlijk ook het uh, geld. Dus, want dan moet je professionaliseren.
0: Nou, voor die tijd werd al, uh, werd al betaald. Ja. Iedereen die deelneemde, nam betaalde al een stukje geld om die switch te kunnen betalen. En het beheer van die switch te kunnen betalen, et cetera. Maar ja... Waar ging tot... het
2: geld naartoe? Want het was... Naar stichting. de vereniging. Naar de vereniging. Dus ja. de vereniging was heel rijk toen.
0: Nee, want de tarieven werden afgestemd op wat er nodig was. Dus okay. er werd gekeken, wat ja. hebben we nodig? Nou ja, dan moeten we ongeveer zoveel rekenen voor een poort. Ja. En met name met vrijwilligers is er ook geen enkel belang natuurlijk om nee. dat aan mee te doen. Maar toen het doen. een
1: BV werd, werd het een op winst gerichte onderneming? Zal toch de tarief... Nee, de BV
0: hangt onder de vereniging. Dus okay. je hebt een vereniging en die heeft om praktische redenen de BV opgericht. Maar mm -hmm. ja, de, de doelen van de vereniging... Namelijk alle leden uh, ondersteunen, doen wat goed is voor de leden. Ja, die zijn eigenlijk, uh, zijn eigenlijk altijd in stand gebleven. Alleen, ja, dat maakt het mogelijk voor je om commerciëler te kunnen handelen. Nou, dat hebben ze op zich heel erg goed gedaan. Uh, dat is in de loop van de jaren gigantisch gegroeid. In andere steden in Europa ja daar oh, ja, ja, ben ik ook benieuwd ontstaan. naar. Ja, en in Londen heb je de Londen Internet Exchange, in Amst in Frankfurt heb je de de Frankfurt de DEKIX. En zo zijn er op meer plekken in Europa. Van maar in Londen
2: was het gewoon graven in de grond, uh, dus die glasvezelkabel. Want Londen ligt, ja de themes kan je door.
0: Nee, maar hetzelfde verhaal ook in in Engeland. Kijk sommige zeekabels landen uh, aan het uiterste puntje van Engeland. Want dan hoef je namelijk minder door de zee, dan ja? kun je het rest over land doen. Ja. Dus er komen een aantal zeekabels daar in Engeland aan, gaan over land door naar Londen en gaan dan eventueel vanuit Londen weer door Europa. En is dat
1: dan Cornwall of is het Dover?
0: Uh, dat is echt helemaal het uiterste puntje Uitste, bij dus Ierland. Uh, ja, 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 ja. ja oké. Okay. En uh, dus, dus, dus zo komen er ook een aantal zeekabels in, 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 in de terecht. En ja, ook in Londen heb je natuurlijk als iemand BBC wil kijken uh, vanuit uh, BT, BT. Ja, dan is dat logisch als je dat lokaal in Londen uitwisselt. Dat je dat niet via Amerika doet, maar ook niet via Amsterdam doet. Maar dat je dat probeert lokaal in Londen uit te wisselen. Ja. Dus zo zijn er overal lokale exchanges ontstaan in heel Europa. En uh, ja, die zijn. Hard gegroeid en in de concurrentie. Eigenlijk de belangrijkste steden in Europa zijn de flapsteden, zoals we het noemen. Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste steden waar nu internet wordt uitgewisseld. En er is een soort concurrentiestrijd geweest tussen die vier. Van nou, Wie van ons vier is nou de grootste en belangrijkste? Waarbij uh, eigenlijk Amsterdam en Frankfurt een beetje stuivertje wisselen. Afhankelijk van hoe je rekent, het aantal mensen wat aangesloten is, hoeveel het verkeer... Ja, is of Amsterdam of Frankfurt de grootste van de wereld. Nog
2: even terug. Amerika. Ik snap het in het begin. De internet snap ik. Ja. Weet je, Amerika. Maar je bent heel erg richt op een, die, die transatlantische route. Terwijl, ja misschien het financiële centrum. Dat heeft natuurlijk ook. Want er komt er geld binnen. Maar ik, ik mis wel een beetje Shanghai, Azië. De, ik, ik mis dat nog een beetje
0: nou, in het Het verhaal. punt is dat Nederlandse internetgebruikers... Kijk, in eerste instantie bestond internet eigenlijk alleen in Amerika. Dus als jij iets wilde gaan doen met internet, ja, dan ging je naar een Amerikaanse website. Want er was ja, verder niet zoveel in de wereld. En ook nu nog gaan we of Nederlandse dingen doen. we gaan In Nederland gaan we netflix kijken of naar de NPO. Of we gaan naar een Amerikaanse site. En we gaan maar heel weinig naar een, naar een site hmm. in Azië. Ik ken geen Japans. En dus ja, dat, ja, dat, dat okay. wordt toch lastig. Ja.
1: Hé, hey, maar die exchange. Ik, ik snap het verhaal. Dat het logischer is natuurlijk om lokaal uh, dingen... Ik vraag me wel af. Wat is de belangrijkste factor? Is dat de... Tijd die zo'n uh, data uit... stel dat je toch via Amerika zou doen... is de tijd dat het, uh, die het kost... dan het probleem? Of zijn de kosten die je maakt om die data onderweg uh, dat hele en te transporteren... zijn die het probleem?
0: Op zich beide. Het hangt van de toepassing af. Kijk, als jij een, een file transfer doet, dus een, een document overhaalt... of een mailtje stuurt, maakt het op zich niet uit als dat wat langer duurt. Dus dan is de tijd niet zo erg belangrijk. Ja. Maar als je interactief een spelletje aan het spelen bent... Ja. Ja, dan wordt die tijd, die, die, die cumulatief stapelt je op... en dat gaat helemaal mis.
1: Gaming, video, voice-over IP. dat is Ja, maar dan.
0: zelfs zelfs als jij naar een webpagina... en die webpagina gaat een keer of drie, vier heen en weer naar de webserver... Ja, als dat sequentieel achter elkaar gebeurt... wordt het ineens toch allemaal heel erg langzaam. Dus voor sommige toepassingen is tijd echt cruciaal. Maar geld is natuurlijk een hele belangrijke... als jij heel erg veel internetverkeer doet... en dat allemaal heel erg duur naar Amerika moet halen... terwijl je het praktisch gratis lokaal kan uitwisselen. Ja, dat is natuurlijk ook niet haalbaar. Ja. Ja. Dus, dus daardoor zijn dit lokale exchanges heel erg groot geworden. De grap is alleen dat Nederland ten opzichte van een aantal inwoners, onevenredig groot geworden is. We zijn een van de grootste exchanges van de wereld met Amsix. Uh, als je NLX en Amsix samen bij elkaar optelt... Nou, dan zijn we verreweg de grootste internethub van de wereld. Nederland of Amsterdam. Zo. Uh, en dat komt natuurlijk omdat we geografisch zo aantrekkelijk zijn... waardoor Partijen uit Azië, uit Amerika, ook uit Europa zeggen van ja, als ik nou naar Amsterdam toe ga, dan kan ik daar aan één klap met heel veel verschillende partijen verkeer uitwisselen. Ja. En het is een marktplaatswerking. Er zijn zoveel aanbieders hier, dat je. Ja, als je iets wil kopen, dat je het altijd de goedkoopste leverancier kan vinden. Ja. Dus als je in de middel of nowhere, als jij bijvoorbeeld Zwitserland zegt, boven de bergen ga ik proberen zo'n exchange zo succesvol te maken. Ja, die zeekabels komen er nog niet in de buurt. En, en zoveel aanbieders heb je daar dan niet. Dus dat, dat is ja. heel erg lastig. Ja. Dus de marktplaatswerking is eigenlijk ook een ja, heel belangrijke factor. een
2: met zes groene winkels naast elkaar. Ja, absoluut. Ja. Ja. Je, moet van, je zat in die stichting, je was daar voorzitter van... en toen uh, dacht je van dit moet anders. Want werd het een bv, daar waren we.
0: Nou, ik, ik, ik heb toen een aanzet gedaan van volgens mij moeten we een bv oprichten. Nou, andere mensen na mij hebben feitelijk die bv opgericht... en hebben de boel geprofessionaliseerd. En hebben dat heel erg goed gedaan. Uh, ik ben toen uh, wat anders gaan doen. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van... ja, maar wacht even. Het nadeel van zo'n vereniging is dat je uh, dingen moet doen... die in het belang zijn van je huidige leden. En op dat moment wilden bijvoorbeeld leden... Uh, sommige leden vroegen, nou, waarom breid je niet uit naar Groningen? En de huidige leden zeiden we, ja, waarom zouden we? Want nu kan ik verkopen aan mensen in Groningen. Dus waarom zou ik die exchange laten uitbreiden in Groningen? Want dan kan ik niet meer aan ze verkopen. Dus je was gelimiteerd in... En ze
2: zeiden Groningen no. om naar Scandinavië te gaan, bijvoorbeeld?
0: Nee, nou, bijvoorbeeld gewoon, gewoon de Partij in Groningen. We hebben in Groningen ook ESP's. We hebben in Maastricht ja. ook e space Dus die exchange was geconcentreerd in een paar gebouwen in ja. Amsterdam. En de bestaande leden, die hadden hele goedkope internetuitwisseling. Dus ze hadden geen belang om dat heel veel uit te gaan breiden. Uh, en die hielden dus gedeeltelijk sommige uitbreidingen of sommige uh, nieuwe, nieuwe mogelijkheden tegen. En ik had zoiets van: nou, volgens mij kan je ook een ander model in de markt zetten. wat wij later hebben gedaan. Van: nou, we gaan gewoon naar zoveel mogelijk datacenters. we brengen die internet exchange zo dicht mogelijk bij de klant. waardoor het makkelijker is om aan te sluiten. En in de praktijk breekt dat we daarmee een andere doelgroep. heel veel kleinere partijen ook aanspraken. Als jij in Groningen staat, is natuurlijk. Best wel dure grap om helemaal naar Amsterdam te gaan met je capaciteit, met dure huurlijnen en, en dan Amsterdam aan te sluiten. Dus ja, als je het dan lokaal in Groningen kan oppikken, dan is dat een stuk goedkoper. Dus in die zin waren Amsterdam en NLX niet per se. Ja, ja dan moest je wel dat Op zijn concurrenten.
2: Maar dan moet je wel een datacenter bouwen in Groningen.
0: Ja, ook daar, ook op andere plekken in Nederland, begon het klein, Quote quote amateuristisch, bij universiteiten, bij hogescholen. En daar, ook daar zijn in de loop der tijd grote datacenters gebouwd. Dus afhankelijk van de vraag uh, groeit dat dan van een wat kleinere omgeving naar grotere omgeving. En dan
2: reken je gewoon uit van: het is mogelijk om nu gewoon een mooi datacenter te bouwen. Dat komt uit waardoor je dat bouwde. En dus wij nou, voelt...
0: niet, maar dat, de, de exportanten van datacenters doen ja. dat. Ja. ja, die rekenen van: nou ja, er is zo'n grote markt, er zijn zoveel partijen. Dat moet, uh, moet haalbaar zijn om een datacenter te bouwen. Ja. Ja. Gedeeltelijk waren het ook providers die zelf. In eerste instantie gegroeid waren met hun spullen in Amsterdam, die tientallen rekken in het datacenter in Amsterdam hadden staan. En op een gegeven moment zeiden ze: van ja, maar als ik nou die vijftig rekken, uh, als ik nou mijn eigen datacenter bouw, dan heb ik hem alvast de eerste vijftig rekken van mezelf, kan ik er wat inzetten. Die haal ik weg uit Amsterdam, zeker in mijn eigen gebouw neer. En dan bouw ik een datacenter van honderd rekken, nou dan kan ik uh, aan derden gaan verkopen. Dus gedeeltelijk is het ook terughalen van capaciteit uit Amsterdam om daarmee lokaal wat op te bouwen. Dus ben je, dat is wat
1: je met NLX bent gaan doen?
0: Ja, we zijn gaan en, uitbreiden.
1: Ja. Ja. En uh, heeft dat nou nog scheve ogen gegeven met jouw vroegere collega's
0: bij am uh, nee, omdat we eigenlijk elkaar aanvulden. En waar zij zei van, nou ja, we leveren een poort en je weet wel wat je ermee moet doen. Kom erop. Hebben wij gezegd, nee, we moeten juist mensen gaan helpen en gaan opleiden. Dus we hebben mensen eigenlijk alles wat ze nodig hadden om, om dit te gaan doen. Verkeer uitwisselen op een internet exchange. Mm -hmm. nou, daar heb je allemaal technische dingen voor nodig. Routers en is nummers en, en IP-adressen. Ja, nou, maar vertel me even hoe
2: dat precies gaat, want dat <laughs> vind ik wel even leuk.
0: Nou, je hebt... Je hebt, je hebt een protocol, dat heet BGP, Border Gateway Protocol. Dat is het protocol wat je gebruikt om informatie met elkaar uit te wisselen. Ja. Dus ik heb een apparaat staan, een router staan, die praat met jou. En die zegt, nou ik heb, jongens, ik heb deze IP-adressen aanbieding. Deze IP-adressen, dat zijn mijn klanten. En jij zegt, nou ik heb deze IP-adressen, dat zijn mijn klanten. Die routeringsinformatie wiss je met elkaar uit. En daarna weet mijn router dus, van, nou als ik de, de klanten van Ben wil bereiken... nou dan moet ik hem dus dat verkeer naar die router van Ben sturen. Dus dat uitwisselen van die routeringsinformatie, ja die kennis moet je wel hebben... Om, om dat te kunnen doen. Ja. En uh, voor de grotere partijen was dat niet zo'n probleem. Maar met name voor de kleinere en met name voor de zakelijke marktpartijen... was het een enorme uitdaging. Tot op een gegeven moment zag je ook RTL's en publieke omroepen... en, en nou ja, allerlei meer zakelijke-achtige partijen. Die zeiden van ja, ik wil dat voordeel van zo'n internet exchange... betere performance, lagere kosten, wil ik ook wel hebben. Alleen dat techniek, dat vind ik allemaal een beetje moeilijk. Nou, daarmee hebben wij dus partijen... Uh, met onze diensten naar internetchanges geholpen. Geholpen naar het niveau om het zelf te kunnen gaan regelen. Om zelf hun internetroutering te kunnen gaan regelen. Maar daarmee creëerden we eigenlijk ook een nieuwe klantgroep voor onder andere Amzix. Want als partijen dan eenmaal echt serieus bezig waren en echt serieus verkeer hadden. Ja, dan namen ze ook een aansluiting bij Amzix. Dus ook, in die zin, of in ook, ook vaak, of heel vaak ook, omdat je redundancy of resilience wil. Dat als er op het nee. een probleem is met jouw eigen aansluiting, met jouw apparaat of bij die exchange... dat je hetzelfde verkeer via die andere kan uitwisselen. Ja. En zeker nu, in de huidige tijd, zie je dat het zo waanzinnig belangrijk is geworden... dat internetverkeer of het interconnectieverkeer... Ja. Ja, dat je verschillende maatregelen wil nemen om te zorgen dat dat niet stuk kan dus gaan.
1: Nederland had eigenlijk gewoon twee exchanges
0: nodig. Uh, ja, wat je ziet in heel Europa... is dat er eigenlijk in iedere stad wel ruimte is... voor twee internet exchanges. Een derde of een vierde wordt lastig. Want ja, als ik het al redundant geregeld heb... waarom zou ik dan nog mijn derde willen aansluiten? Maar twee is het allemaal heel erg waardevol. Dat geldt wat minder voor de hele grote internationale partijen. Die zouden kunnen zeggen... Facebook zou kunnen zeggen... nou ja, jongens, als ik mijn verkeer in Amsterdam niet kwijt kan... kan ik het in Frankfurt wel afhandelen. Voor hun is dat wat minder groot probleem. Maar publieke omroep en KPN of publieke omroep en Ziggo... ja. Als je wil dat het blijft werken, is het wel belangrijk dat je dat, dat je dat goed te doen en regelt lokaal en. Hey, en
2: wanneer komt het uit? Je noemt een NPO, een KPN, een Ziggo, een RTO. Wanneer komt het uit voor die partijen om het niet gewoon weet je, om het dat zelf te doen, zeg maar, om dat uh, om dat direct te doen?
0: Uh, wanneer komt dat, dat uit? Dat heeft eigenlijk misschien nogal minder met geld te maken en meer met kwaliteit te maken of controle over de kwaliteit te maken. Op het moment dat die internetverbinding voor jou mission critical wordt, heel erg belangrijk wordt, ja, dan is dat dan is die prijs is niet het grootste probleem meer. Sterker nog. Het heeft eigenlijk meer met kennis te maken. Wat je op een gegeven moment zag is dat techneuten van Access for All... en, en dat soort providers in de zakelijke markt terechtkwamen. Ze dus werden aangenomen door zo'n zakelijke marktbedrijf. En die zeiden, ja jongens, je zit ook gek... dat je voor een godsvermogen een hele dure internetverbinding koopt... bij een teleco telecombedrijf. We moeten dat gewoon lekker zelf gaan regelen. En ja, dan ging het bedrijf het zelf doen. Dus bedrijven konden... Eigenlijk is kennis een groter probleem dan het financiële verhaal. Ze konden in de praktijk heel vaak heel veel geld besparen... En ook kwaliteit verbeteren ja. hetzelfde te gaan doen. Maar daar wil ik
1: wel meer over horen. Want um, heel veel bedrijven huren voor uh, het, het uh, regelen van de kantine. Huren ze een ander bedrijf in. Uh, dat wordt geoutsourced. En waarom is het huren van een internetverbinding... dan iets wat ze opeens zelf kunnen doen? Waarom outsourcen ze dat niet?
0: Als het niet belangrijk voor je is, moet je dat vooral inderdaad niet doen. Moet je het lekker outsourcen. Alleen wat je ziet is, als jij... Uh, als internet heel belangrijk voor je wordt... je bent RTL en je gaat ineens over internet... ga je je uitzendingen verspreiden... of je radiouitzendingen verspreiden... dan wordt die heel erg belangrijk voor je.
1: Heeft iets met afhankelijkheid te maken? Uh, ja, kwaliteit. Nou, wat de
0: impact is als het stuk gaat? Ja. Wat is de impact als het niet werkt? Of als het Deze. te langzaam is? Of als het heel erg duur wordt? Als jij jaren geleden begon er ineens uh, uh, radio uit te zenden over internet... Nou, als je dat op de traditionele manier had gedaan... had je uh, 5000 euro per luisteraar kwijt geweest of zo. Dat was gewoon onmogelijk. En door dat over een internet exchange te doen, daalden de kosten per luisteraar ineens naar een paar cent. En ineens werd het wel mogelijk. Dus het was eigenlijk bijna enabling voor een aantal, aantal toepassingen. Ja. En eigenlijk zie je dat dat nu nog veel meer met, met Nou, er ja, komen misschien later nog op, digitale transformatie. Naarmate de, de interconnectie met allerlei verschillende partijen, met name de cloud-applicaties, steeds belangrijker wordt voor jou als bedrijf, ja, wordt het nog steeds belangrijker om dit zelf onder eigen controle te nemen.
1: Zullen we naar cloud gaan? Dat vind ik ook wel leuk. Nou, um, ik, ik ben nog wel verder benieuwd naar de, de geschiedenis van NLX. Want in welk jaar heb je het ook weer
0: opgericht? Wij zijn gestart in uh, 2001. Ja. En uh, we zijn ten eerste als in Nederland begonnen. In Nederland, uh, ja, eerst in Amsterdam en, en dieper Nederland ingegaan. En er zitten ondertussen op 45-50 plekken in Nederland in datacenters. Dus overal in Nederland kunnen we lokaal uh, klanten bedienen. Alleen op een gegeven moment had we iets van: ja, maar Nederland. Op een gegeven moment ben je daar natuurlijk ook uitgegroeid. Uh, dus ze zijn in eerste instantie België bij gaan trekken. Uh, uh, en uiteindelijk nog een aantal steden. Dus er zitten nu in iets van 100 datacenters in 25 uh, steden in 15 landen in Europa. Ja. Dat betekent Zo. dat je in Stockholm kunt aansluiten en verkeer kunt uitwisselen met iemand in Marseille. Of je kunt in Londen aansluiten en verkeer uitwisselen met iemand in Sofia.
2: En jij zorgt dus dat als RTL dan zelf wil dat je dus inderdaad dat ze zelf... Die connectie krijgen. Dus dat ja. is eigenlijk wat je, dat is de kern van wat je doet. En heet jullie overal
0: NLX? Ja, ja, ja. Ja, we dat hebben is de de geweldig. He? We <laughs> hebben nagedacht om, om NL wat anders van te maken. Ja. Moet je dat introduceren. Wat er wel gebeurt is dat ooit stond NL voor Nederland en IX voor Internet Exchange. Ondertussen staat NL voor Neutral en uh, <laughs> IX staat voor Interconnect Exchange. Goed bedacht. <laughs> dus we hebben de, de interpretatie van de naam wat veranderd, ja. maar ja.
1: En toen kwam KPN langs?
0: Ja, ja, ja. KPN 2011. Die, uh, uh, oh, dat heeft toch tien jaar geduurd. Dat heeft een hele tijd geduurd. En die ja. heeft zich op een gegeven moment beraad van oké, okay, maar... Alles Wat er in die datacenters gebeurt, dat hebben we eigenlijk we hebben geen idee. Het zijn allemaal van die grote datacenters worden ieder jaar voor tientallen miljoenen van die gebouwen bijgebouwd. En we hebben eigenlijk nauwelijks een vinger in de pap. We hebben geen idee wat daar, wat daar allemaal gebeurt. En ja, daarom was het voor KPN eigenlijk interessant te zeggen: Nou ja, we willen in ieder geval een vinger in de pap hebben. wat daar, wat daar gebeurt. Niet zozeer om daar iets mee te doen. maar ja, dat als het echt belangrijk wordt voor KPN, dat we in ieder geval een beetje voeling hebben met wat daar in die markt gebeurt. Uh, we zijn dus ook na de overname door KPN zijn we heel erg onafhankelijk gebleven. Ze hebben heel goed begrepen dat als je ons groen verft... en, en helemaal KPN maakt, ja. dat dan ziekenhouders en allerlei andere internationale... Mij,
1: toen ik dat las, deed mij dat heel erg denken aan het model van Access Die zijn ook door... KPN overgenomen, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Ergens in de 90s, geloof ik. Met behoud van identiteit of zo'n ja. soort bewoording. En dat, uh, dat klinkt hier ook uit.
0: Ja, het, het voordeel wat wij nog hebben, kijk, bij X-Frol is er natuurlijk aan de voorkant is dat heel belangrijk. Aan de achterkant kan je natuurlijk wel allerlei synergieën halen met andere access providers van KPN. Bij ons is het redelijk branchvreemd vergeleken met wat de rest ja. van KPN doet. Dus het is ook commercieel gewoon zinvol om ons stand alone ons eigen ding te laten doen. En uh, nou, dat is ook eigenlijk de afgelopen jaren altijd gebeurd. We rapporteren onze cijfers en verder doen we ons eigen ding. kunnen we compleet onafhankelijk uh, opereren.
1: Je wordt niet lastig gevallen met nieuwe doelen van het hogere management? Of nou zo? ja,
0: de, de, kijk, de dingen als GDPR uh, komen hmm. natuurlijk zeker bij zo'n groot telecombedrijf. Is dat wel zinnig ja. belangrijk? Dus die komen ook bij ons langs. Hetzelfde geldt voor security. Dus je moet een aantal dingen die je als klein onderneming misschien niet zo goed had ingeregeld... moet je nu wel gewoon echt heel erg goed inregelen. Daar heb je last van. Maar ja goed, dat is... Ook terecht natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, alleen maar, maar financieel. En dan natuurlijk, natuurlijk dat het uh, GDPR en privacy is belangrijk. Maar eigenlijk, ze dus kijken alleen maar financieel. Er zijn geen learnings eruit. Van we moeten het uitbrouwen. Een beetje breiden, stimuleren om nog harder te
0: groeien. Ja, wel degelijk. Kijk, ja. natuurlijk hebben we, praten we met elkaar. We kijken, oké, okay, maar de kennis die wij hebben, hoe is dat dan handig voor een bedrijf als KPN? Waar zou je. Uh, wat voor kennis hebben wij. Wat voor rol
2: moet KPN in de toekomst spelen en wat voor rol kunnen jullie daarin uh, vervullen?
0: Ja, aan de andere kant, uh, kijk, KPN is natuurlijk een, een, een enorm schip, om het zo maar te zeggen. En zo'n enorm schip, een paar graden van koers veranderen, is al een, een, een enorm ding. Dus ja, wij geven ons input, we proberen bij te dragen daarin. Maar je moet niet verwachten dat wij als klein bedrijfje ineens KPN op een compleet andere koers, uh, nee. koers zetten. Nee. En, en ook andersom. Natuurlijk praten we uh, met KPN als, als klantzijde en leveren we bepaalde diensten. Maar ja, wij behandelen KPN eigenlijk als al onze andere klanten. Ja. Wij zeggen ook heel vaak tegen KPN. Ja jongens, we hebben nog uh, 600 zoveel klanten naast KPN. Wat gebeurt wachten? Ja, nou ja, gedeeltelijk <laughs> wel. Kijk, het is een goede klant. Ze betalen mooi, maar ja, we hebben nog 600 klanten die ook een belang hebben.
2: Ja. Wil je even die dus datacenters, dus daar staan spullen, dus cloud is natuurlijk ook een datacenter, maar wil je daar even meer over vertellen hoe die verandering erin kwam, wat er toen gebeurde?
0: ja wat, wat nou ja kijk aan de ene kant zou je kunnen zeggen cloud uh, heeft hosting weer hip gemaakt dus een nieuwe term voor hosting ja. aan de andere kant is dat niet helemaal waar kijk wat er zeker nu aan het gebeuren is is dat bedrijven hebben allerlei analoge bedrijfsprocessen dingen die ze op een bepaalde manier regelen en je ziet dat al die bedrijfsprocessen nu digitaal worden digitale transformatie En dat worden een soort applicaties allemaal en je ziet dat voor sommige van die applicaties of heel veel van die applicaties dat je dat niet meer zelf gaat doen dus sales ja dat ga je gewoon door salesforce laten doen dat ga je niet meer zelf in de in regelen
2: je gaat niet in je excel en dus uh, je crm doen
0: nee dus, dus als je zo al die bedrijfsprocessen van jouw bedrijf bekijkt ja waar moet je je concentreren op datgene waar jij heel erg goed in bent maar al die dingen niet zo belangrijk meer zijn sales doe, laat je salesforce doen het hr laat je youforce doen er zijn Allerlei partijen die een deel van jouw, van jouw bedrijfsproces heel goed kunnen inregelen. En als je zo heel veel van die dingen in de cloud hebt geregeld... maakt dat je als bedrijf enorm schaalbaar en enorm flexibel. Uh, of je nou twee medewerkers hebt of duizend medewerkers hebt... Ja, op het moment dat dit soort processen in de cloud draaien... kun je dat veel makkelijker schalen dan dat je het op je eigen infrastructuur doet. Dus je ziet dat bedrijven... Uh, Gardner heeft zelfs een rapport uitgebracht als ze zeiden... de interconnectedness, dus hoe goed jij geïnterconnect bent met al die verschillende clouds... Uh, het bedrijf dat het meest interconnected is... eigenlijk de hardste groeier gaat zijn... of de, de beste kans ja, heeft interconnect,
2: kost. Dus dat is dat ik direct... van bedrijf tot bedrijf... met elkaar verbonden ben.
0: Ja, en, en daar zit denk ik... een belangrijke. Uh, als jij... Uh, Salesforce gebruikt normaal, dan heb je een applicatie... op je telefoon of, ja. of denk je... nou, dat is toch allemaal makkelijk. Alleen op het moment dat jij... Uh, data uit Salesforce gaat halen... met een stukje applicatie, een stukje software... en je gaat het in je boekhoudpakket stoppen. Ja. Dan heb je dus ergens lokale processing nodig. Je hebt ergens in een datacenter of zo op je een server staan en die staat dingen te breken. En die haalt uit de ene cloud haalt wat, en die programmeert weer wat in de andere cloud. Uh, dat is het multi-cloud, of eigenlijk het hybrid multi-cloud. Dus je hebt allerlei clouds en je hebt ook nog wat zelf staan in een datacenter. En dat moet je allemaal aan elkaar zien te weven, hybrid multi-cloud. Uh, dan worden die interconnecties naar al die clouds ineens giga belangrijk. Want dat stukje software wat je hebt draaien. Ja, die vindt het wel heel vervelend als ja. de packet los is. Of als de vertraging is op de lijn of wat dan ook. Dus ineens worden de, die interconnecties worden giga belangrijk. Ja. En die interconnecties, ja, hoe kan je dat het beste regelen? Nou ja, een internet exchange is in theorie heel erg gepos goed gepositioneerd om dat te kunnen doen. Want op een internet exchange zou je na allerlei verschillende... Andere bedrijven, je leveranciers, je klanten, cloud applicatieleveranciers, zou je heel makkelijk van die hele betrouwbare interconnecties kunnen maken.
2: Ja, en dat is dus... Kun je even nog een voorbeeld met Salesforce? Weet je een stukje dat je dan moet veranderen naar een ander? Dus heb je drie clouds? Ja, uiteindelijk heb je er misschien al vijf of tien.
0: Dus als ja, jij.
2: bijvoorbeeld uit de praktijk. Dat vind ik wel. Want dit is zoveel complexer dan. Vroeg het hou vast. Ja, maar dan je, dan je excel ziet. Dus...
0: Nou, het, 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 kijk. één, Het is natuurlijk. Een aantal, je hebt een aantal generieke applicaties. Salesforce is makkelijk. Dat is ja. simpel. Maar je hebt natuurlijk in iedere bedrijfstak. heb je bedrijfsspecifieke oplossingen. Voor de zorg heb je uh, patiëntendossier. Nou, dat betekent dat uiteindelijk iedere. Uh, Iedere partij die iets doet in de zorgwereld moet naar dat patiëntendossier kunnen komen op een betrouwbare manier. Maar je moet misschien ook wel dingen uit de gemeentelijke basisadministratie halen of met de apotheek kunnen communiceren. Dus al ben je een zorginstelling moet je ineens al met dat patiëntendossier, met, met apotheek, met basisadministratie kunnen praten. En stel je voor dat, dat jouw leverancier van de scanner in het ziekenhuis, dus waar mensen ondergaan. Vroeger stond er een scanner in de ene kamer en in de andere kamer stond er een hele grote opslag waar al die scans werden opgeslagen. Mm -hmm. Wat gaat die scannerleverancier nu doen? Die gaat zeggen, ja, ik maak ergens een scancloud... en al die scans laat ik centraal ergens in die cloud neerzetten. Want die dokter zit de ene dag in dat ziekenhuis... de andere dag, dag in dat ziekenhuis... en de andere kant, dag moet hij het vanaf zijn, zijn huisartsenpraktijk kunnen bekijken. Dus... Die data staat ineens niet meer in dat ziekenhuis... maar het staat ergens centraal. En je hebt als ziekenhuis of als verschillende gebouwen... dan hele goede connectivity nodig naar die cloud... om die scans te kunnen bereiken, ja. bekijken. Dus zo kun je iets, ieder onderdeel van je bedrijfsproces gaan bekijken. En overal zou je zien dat je daar uh, ja. interconnectie hebt. En ja, een voorbeeld dat ik geef... ik weet niet of dat van toepassing is... maar bijvoorbeeld supermarkten, die moet een supermarktketen moet zijn brood ergens vandaan halen. Ja, vroeger werd er misschien wel een fax gestuurd. Nou, we moeten morgen moeten we zoveel brood hebben. Dat proces wordt logischerwijze een keer digitaal. En ja dan heeft of de, de broodleverancier heeft een app waar, waarmee hij in de supermarktketens kan kijken. Hoeveel brood is op voorraad en hoeveel moet ik morgen gaan leveren. Of de supermarktketen heeft een applicatie waarmee hij met de broodleverancier praat. Maar dat is een digitaal proces aan het worden. Dat is een applicatie aan het worden. Ja. En het is cruciaal dat die broodleverancier en de supermarktketen en zijn verschillende vestigingen. Heel goed met elkaar kunnen communiceren. Dat die hele goede interconnectie hebben. Ja. En wat je ik ziet is dat hem. al die bedrijfsprocessen. Gaan dus of naar een cloud of naar een datacenter. Dus op termijn heeft geen enkel groot bedrijf meer die, die cruciale bedrijfsprocessen in zijn eigen hoofdkantoor staan. Dus de, de lijnen die je nog hebt in je hoofdkantoor is om te kunnen typen. Uh, voor de mensen achter het toetsenbord dat ze hun browser kunnen gebruiken. Maar wat echt belangrijk is, ja, dat staat gewoon in zo'n datacenter of ergens in een cloud. En daarmee wordt dus de, de, de connectivity tussen al die datacenters... dus hoe je van het ene datacenter naar het andere gaat komen... en hoe je vandaan naar verschillende clouds gaat komen... Ja, dat, dat is de groei van de toekomst. En wat je ziet is dat uh, nu nog... is het zo dat uh, twee derde van, van het dataverkeer... het interconnectieverkeer, het internetverkeer... Uh, in en tussen datacenters... Uh, besteden mensen uit aan ISPs. Dus dat het laten door, door hun ISP regelen. En maar een derde wordt door de providers zelf gedaan. De verwachting is dat over een jaar of vijf... naast dat die hoeveelheid verkeer vervijfvoudigd is... dat dat omgeturnd is. Dat twee derde van het verkeer wordt geregeld door bedrijven zelf. Dat ze zelf hun eigen verkeer gaan uitwisselen. En nog maar een derde eigenlijk uitbesteden aan, aan de ISPs en de providers. Ja. Dus ze gaan meer en meer die controle naar zich toe halen. Want op het moment dat jij een supermarktketen bent... of een willekeurig bedrijf bent... En al die verschillende interconnecties zijn giga belangrijk voor je efficiëntie. Ja, dan moet je dat zelf onder controle krijgen. Dan kan je niet zomaar uit de AISP-regelat uh, maar vormen. Dus dat is een enorme ja, turnaround. Ja, dat is essentieel. Ja.
1: En je zegt, uh, daar zit de groei van de toekomst. Hoe snel groeit NLIX op dit moment?
0: Uh, we groeien qua verkeer uh, 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 heel hard. We moet, je moet denken aan 20, 25 procent per jaar dat we meer verkeer doen. Wat je wel ziet, is dat daar een, een turnaround zit, is dat mensen steeds meer capaciteit krijgen voor steeds minder geld. Dus ja. dat het qua omzet ga je misschien niet eens zo hard omhoog. Maar mm. het is dat mensen... Uh, vroeger hadden mensen een 1 gigabit poort... en nu hebben ze een 100 gigabit poort, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, dus daar, daar zit met name de, de, mm -hmm. de grote groei in. Eh... Uh, dus ja, de, 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 de eisen die worden gesteld aan een interconnect exchange... of interconnect exchange, die veranderen heel erg. Dus als jij doet wat je twintig jaar lang hebt gedaan... namelijk tegen de ISP zeggen... je kan heel makkelijk tegen BT zeggen... nou BT, hier is het poortje en je weet wel wat je mee moet doen hoor. Ga je gang maar. Maar de klant van de toekomst, met name die zakelijke marktklant... Ja, die heeft hele andere eisen. Die, die wil controle hebben over die verbinding. Die wil instant delivery hebben. Dus die wil op een knop kunnen klikken en zeggen... nou, ik wil nu een interconnect ja. hebben daar naartoe. En ik wil... Morgen wil ik 2 gigabit capaciteit hebben naar Stockholm tussen 3 uur en 6 uur. Dus dat zijn eisen waar we in de telecommarkt niet aan gewend zijn. en waar we in de internet exchange markt ook niet aan gewend zijn. Is dit
1: wat jij net bedoelde toen je zei: de internet exchanges worden ja. overbodig?
0: Als je, nou, die worden die, die de internet exchanges. Zoals we ze twintig jaar lang gekend gaan hebben. Verdwijnen. Als ze niet veranderen, gaan ze verdwijnen. Of ze worden in ieder geval irrelevant, of ze worden overgenomen. Maar in de huidige manier kan je niet blijven bestaan. Want
1: als je niet verandert, dan gaat iemand anders aanbieden waar nu behoefte aan is.
0: Absoluut. Ja. 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 ja.
2: En de verandering is dus dat uh, die. Uh, dus, hier, dus wat is precies. Wat,
0: hoe, uh, hoe ziet het eruit voor jou over drie jaar? Nou, het zijn twee dingen. De. Oude business, om het zo moet zeggen, de grote volumes, verkeersstromen tussen de, de content aanbieders, dus de Netflixen, de mensen die de, de ja. hoeveelheid content aanbieden, en de eyeballs, de, de telefoonmaatschappijen waar de mensen achter zitten die, die kijken naar die filmpjes. Die enorme verkeersstromen, vroeger was het zo dat je tien uh, jaar geleden, vijftien jaar geleden, uh, deed je 80% van je verkeer met 800 verschillende partijen. Vijf jaar geleden deed je 80% van je verkeer met 80 verschillende partijen. Nu doe je 80% van je verkeer met acht verschillende partijen. Serieus? Dus dat betekent dat een, een, een telefoonmaatschappij, een KPN, een Ziggo... 80% van het verkeer van zo'n partij komt maar van acht verschillende content-aanbieders vandaan. Nou, je, kunt, je kunt natuurlijk raden wie ja, het zijn. De, top, uh, de Googles, Google, de Facebook, de uh, ja. RTL, de ja, uh, Google. Ja. Ja. Dus ineens ja. waar je. Vroeger, Reddit trouwens, die is ook echt. Reddit ook? Ja, is dat die, veel data. Ja.
2: Vooral in Amerika echt niet wow. normaal. Gewoon ja. de vijfde. Ja, ja geloof ik nummer 5. Ga door.
0: Nou ja, je, je hebt, je hebt recent natuurlijk dingen gezien met uh, uh, Formule 1. Ja, dat het ineens de helft van het verkeer is bij zo'n provider op zijn netwerk. Dat er ineens iedereen massaal zit te kijken. En dat, 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 ineens, dus dat zijn dingen die we voorheen niet kenden. Voorheen, dat internetverkeer was gewoon verspreid over mail, over veld. Ja, 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 maar dus zie je ziet
2: live is een piek. Ja, dus je je een enorme
0: samenstelling. En je ziet natuurlijk ook dat ook qua uh, machtsverhoudingen. Uh, je ziet dat daardoor die hele grote jongens heel erg machtig worden, zowel aan de contentkant, de Google's en zo, die worden heel erg machtig, maar ook aan de eyeballkant. Je ziet dat, uh, nou ja, vroeger had je uh, Casema of zo. Nu heb je Liberty Global, die door heel Europa heen een kabelmacht ja. heeft. Dus die worden veel machtiger. Maar die kunnen ook heel veel dingen zelf gaan regelen. Die kunnen ja, Google en, en, en Zigo kunnen natuurlijk ook gewoon... rechtstreeks een kabeltje om elkaar leggen... in plaats van over een internet-exchange doen.
2: Maar dat doet Google. Heeft dat toch gebeurt zijn... dus ook. Of ja, uh, ja, ja, ja. mensen zetten
0: ja. cashes neer of zo. Dus Netflix zet een cash neer bij een telefoonmaatschappij... in plaats van over een internet-exchange doet. Ja. Dus die, die traditionele business van internet-exchanges... de grote contentpartijen, de grote ISP's, uh, die hebben die exchange iets minder nodig. Want die kunnen ook buiten zijn exchange om dingen regelen. Uh, en omdat je... De, 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 de piek, de top van de, van de markt pak je dan dus uh, rechtstreeks. En ja de long tail, nou, die doe je nog leuk over internet exchange.
1: Ik ben wel heel benieuwd als jij zegt die grote partijen, uh, Google en uh, nee, noem maar op, die doen dat onderling. Hoe werkt dat dan? Gaan ze dan inderdaad van uh, uh, Mountain View naar, uh, naar Seattle, gaan ze een geul graven en leggen ze daar een kabel in?
0: Hoe nee, uh, moet Simple, ik me dat voorstellen? Heel simpel, Netflix, Google hebben ergens hier in een datacenter in Nederland, hebben ze hun spullen staan. Dus je hebt een enorme ruimte met tientallen honderden reks waar, waar hun data op staat. Als zo'n telefoonmaatschappij in de buurt zit... Nou, dan leg je gewoon een rechtstreeks kabeltje tussen die telefoonmaatschappij en dat datacenter. Uh, of je legt van het ene datacenter naar het andere datacenter een kabel. En zo maak je een, een private interconnect, zoals dat heet... tussen Google en zijn telefoonmaatschappij. En dat kan ook als je maar naar acht partijen zo'n kabel hoeft te leggen. Als je dat naar 800 ja. partijen moet leggen, ja dan, dat wordt hopeloos. Dat is het
1: idee van maar, een exchange, dat dat dan niet hoeft.
0: Dat hoeft niet, ja. maar door die enorme concentratie... Van ja. de grote verkeershoeveelheden is het ineens haalbaarder geworden... om rechtstreeks die kabels te leggen voor de grote jongens.
1: Ja. Dus in sommige gevallen is het uh, nou, een beetje pluggen... maar in andere gevallen moet je wel degelijk ga gaan graven.
0: Nou, kijk, bijvoorbeeld in Nederland is zo uh, dense, Er ligt zoveel glasvezel in de grond... dat tussen de grote data's van Nederland is, ja, is ja, bijna is onbeperkt. En ook nog voor hele, hele lage prijzen uh, capaciteit te krijgen. Betekent
1: eigenlijk dat er te veel is aangelegd, of niet?
0: Nou, ja, dat zou ik niet zeggen. want het heeft. Het is, ik ben er heel blij mee, want dat heeft de, de prijs omlaag gedreven. Ja. Uh, maar en, en de groei is zo verschil, verschrikkelijk groot. Kijk, datacenters bijvoorbeeld. Wat er nu op dit moment vandaag aan datacenters in Nederland staat. Mm -hmm. Of in Europa staat eigenlijk. De verwachting is dat het over vijf jaar verdubbeld is. Dus dat al die datacenters, alles wat er staat in alle al jaren gebouwd is. Dus over vijf jaar staat er gewoon twee keer zoveel. Voor de retail datacenters. Maar... Er staat ook nog een keer twee keer zoveel van de, de single tenants. Dus de, de Googles, de Apples die voor zichzelf zo'n heel groot gebouw neerzetten. Jeetje, dus over vijf jaar hebben we gewoon drie keer zoveel datacenters als nu. En de vraag is of dat allemaal in Nederland gaat landen. Of dat dat ergens in Finland in een heel koud gebied gaat landen. Ja, of, ja. Dus heel Europa probeert het naar zich toe te trekken. Nederland heeft aan de ene kant waanzinnig goede papieren. Uh, we zijn uh, stabiel, een heel stabiel ecosysteem. Uh, als je kijkt naar die flapsteden waar we het net over hadden, ja, Duitsland uh, heel hoge grondprijzen, hele hoge energieprijzen vanwege de energiewende. En je zit nog steeds in die nec vast. Londen, leuk, maar we hebben net een brexit. En, en Londen is de, de grond. Dus dat, is een gevecht, is dat. dat is een gevecht waar Nederland op zich heel goed gepositioneerd is. Alleen, nou, de recente discussies misschien meegekregen, is dat zeker rondom Amsterdam, ook de energie schaars begint te worden. En ja. daar, zit daar zit dus een gevaar voor die groei. Ja, als ze energie ja. niet hebben.
2: Wat wordt er allemaal gedaan om het efficiënter te maken? Want verdubbelen, 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 verdubbelen... dan lopen we op een gegeven moment spaak.
0: Ja,
1: die datacenters. Die, je bedoelt het energieverbruik omlaag te nemen. Nee, krijgen, energieverbruik, maar apparatuur.
2: ook die datacenters. En Je zegt over vijf ja. jaar is het dubbel. En weet je, dus je kan die datacenters moet... Het, dus met de content moet ook iets gebeuren. Met de data.
0: Zo... Nou, dus, dus, ik kan verschillende dingen zeggen. Uh, het is niet mijn, mijn vak, hè. Maar, de datacenters... ja, maar jij weet alles. <laughs> de datacenterbouwers, die hebben daar een paar dingen over. Eén zeggen zij, ja, maar die servers stonden voorheen bij de mensen thuis... Dus we hebben nu die servers weggehaald uit al die kantoren vandaan... en nu op één plek neergezet. Nou, Dat is een enorme efficiëntieslag. Want op één plek kunnen we veel efficiënter koeling, noodstroom regelen... dan dat al die kantoren dat allemaal zelf kunnen regelen. Dus zij zeggen het is alleen maar efficiënter... doordat we het op één centrale plek doen die datacenters hebben een gigantische ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 20 jaar. Dus die zijn aan zich waanzinnig veel efficiënter geworden. Gebruiken free to air cooling. Dus dat betekent vroeger koelden ze alles met een airco met heel veel energiegebruik. Nu gebruiken ze een heel groot deel van het jaar de buitenlucht om te koelen. En alleen als het echt niet kan, op hele warme dagen, nou, dan gaan ze daar stroom voor gebruiken. Ja. Dus die datacenters, juist door die concentratie, hebben ze zelf efficiency kunnen bereiken. En de grote jongens als Apple en Google ja, die, en Microsoft, die hebben natuurlijk zelf ook belang bij om het zo efficiënt en goedkoop mogelijk te doen. Dus er zijn wel verschillende drivers. Maar geen technologie
2: wij... die je in ontwikkeling nu ziet komen. Ja, wel, waar...
1: ja, wel, ja. Google en Microsoft zijn heel actief bezig met uh, uh, efficiënte manieren van koeling, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook het ja. omlaag krijgen van, uh, van uh, de ja. energierekening, de zuinige proces processors. En uh, het gebruik van duurzame energiebronnen ook. Ja.
0: Ja. Dus maar dat, wij, dat wordt aan de andere kant gedaan, het, wij met z'n allen. We stellen zoveel vragen aan die grote jongens. We willen zoveel willen we van ze dat ja, zij moeten servers bij blijven plaatsen. Wij zitten natuurlijk met z'n allen 4K, massaal
1: achter k Ja,
0: nou ja, bijvoorbeeld ja, en maar we zitten ook ja, massaal precies. online uh, nou ja, streaming uh, ja. dingen te, te luisteren of te bekijken. We zitten spelletjes te spelen online. We zitten online te shoppen. Dus ja, we zijn met z'n allen zoveel vragen aan het creëren. Is dat de schuld van die grote jongens? Of ja, doen wij dat met z'n allen? Nee, maar ik wil grote... weten
2: welke ontwikkelingsdoen waardoor het. Weet je, als je een 4K, 8K, dat heeft, dat heeft gevolgen. Daar, uh, dus wat voor technologische ontwikkelingen zijn... en schooling en, en, uh, uh, en dat, uh, weet je, dat de processoren dat die efficiënter worden... Ik zocht meer naar dat soort dingen. Ja, dat, dat dingen.
0: gaat dus wel hard omhoog. Ja. Alleen op dit moment gaat de vraag eigenlijk ja, nog harder. Er zal een eind aan zitten. Daar zal ja. Op een gegeven moment zal er een punt zijn dat we genoeg infrastructuur hebben staan. Ja. En, en dat we misschien zelfs een keer terug kunnen. Ja. Maar voorlopig zit er al. Kijk, de verwachting is dat er in de komende vijf jaar dus iets van 90 miljard geïnvesteerd gaat worden in Europa. in datacenters. Ja, de vraag is. Hebben we dan liever dat dat ergens in Finland staat? Of hebben we liever dat we een stukje van de 90 miljard naar Nederland toetrekken, om het zo maar te zeggen? qua ja. investeringen. Want wat je ziet is dat die datacenters. je zou zeggen: nou ja, het is een gebouw, koeling uh, en het gebruikt heel veel stroom en, en er werkt 20 man. Hoe, hoe interessant is dat voor ons? Alleen wat je ziet is dat die hele digitale sector met alles erop en eraan. was in 2015 uh, ruim 100 miljard van uh, uh, revenue ging daar dan om. Dus iets van 8% van ons bruto nationaal product. En iets van 345.000 mensen. Werken ergens op een of andere manier gerelateerd in deze sector. Dus ook de, de Cool Blues, de, al die partijen. En het is een sector die hard groeit. Dus als je dan kijkt naar allerlei andere sectoren in de Nederlandse economie. die niet zo hard groeien. of waar we niet zoveel mogelijkheden hebben. deze sector trekt natuurlijk enorm veel groei aan. Dus het gaat dan misschien niet om dat gebouw zelf. maar alles wat in dat gebouw draait. de, de harde gevolg. software die daar draait. Ja. Ja, dat is enorm goed voor onze economie. Ja. Dus het zou zonde zijn om dat als Nederland te, te, te laten lopen, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, er zijn natuurlijk partijen buiten Nederland, buiten Amsterdam, die zeggen: nou, misschien moeten we een deel van de groei laten overlopen. Hè. Dat zoals ze met Lelystad eigenlijk ook doen. Ja. Groningen heeft uh, een stuk uh, heel groot google datacenter aangetrokken. Ja, want het
1: energieprobleem dat is vooral uh, in de directe omgeving van Amsterdam volgens mij.
0: Ja. Klopt, ja, ja. Nou ja, kijk, het probleem is: we zijn bij Energie zijn gewend om dat aan te leggen en 15 of 20 jaar van tevoren te plannen. Dus men heeft verzonnen, uh, nou, we gaan een hele dikke kabels aanleggen en dan, hebben we, nou, dan kunnen we jaren vooruit. Maar vervolgens komen die datacenters zo snel binnen dat het ongeveer op is de stroom voordat die nieuwe kabel aangelegd is. Dus ja. dat proces is gewoon niet gebouwd om mm -hmm. even, even snel binnen een jaar een nieuw kabeltje ja. bij te leggen. Ja. Maar ja, een
1: sneller een datacenter dan een energiecentrale, stel ik me voor.
0: Ja, sterker nog, een aantal van die datacenter-exploitanten die zeggen: maken daar een unique selling point van, wij kunnen Binnen zes maanden kun je draaien. We bouwen en binnen zes maanden kun je een ja. heleboel draaiend hebben. Dus dat. Maar bijvoorbeeld Rotterdam positioneert zichzelf als... nou ja, misschien moet die overloop wel in Rotterdam plaatsvinden. Daar zit je ook nog dicht op alle grote kabels die door Europa ja. heen lopen. Uh, hebben we in de haven ook genoeg stroom, koeling mogelijkheden. Groningen heeft een Google binnengehaald. In Middenmeer hebben we natuurlijk Microsoft staan. Ja. Dus er zijn wel meer plekken die potentieel uh, mm -hmm. kandidaat zouden kunnen zijn hiervoor. Ja,
2: uh, Jan, ik weet niet of ik dan bij jou moet zijn. Maar uh, ik kijk op YouTube een filmpje. En die staat dan hier lokaal in Nederland. Anders moet ik helemaal naar Amerika, logisch. Ja. En uh, met peer-to-peer. -peer. Dus als Herbert dat filmpje kijkt, dat hij eerst inderdaad, hij haalt het uit Amsterdam, want daar staat hij, maar dat dus zeg maar een video peer-to-peer. -peer. Kan ik dan dat, uh, weet je, peer, wat was het? Peer 5 doet dat. Dus zeg maar een peer-to-peer -peer CDN. Kan ik bij jou zijn? Zie je dat zitten? Gaat dat gebeuren? Dus ik heb lokaal op mijn eigen computer thuis iets staan. En als jij... Iets wat heel goed ik,
0: ik, ik denk dat... Uh, Iets wat heel van... wordt gebruikt dan... Ja, kijk, het punt is een beetje... Die grote contentboeren hebben het zo efficiënt ingericht nu... Ja? Uh, dat ze... Uh, ze hebben gelaagde caches. Dus ze zeggen, nou, ze hebben, bij een telecomboer hebben ze een, een cache staan. Ja. Daar hebben ze de meest gevraagde content op. En als andere content ineens meer gevraagd wordt... Nou, dan voegen ze dat toe aan die cache... en gooien ze wat anders wat minder gevraagd wordt uit de cache. Dus... Die zijn al heel erg slim in dat diep doen. En die willen eigenlijk dieper nog die telefoonnetwerken in. Dus ze zouden liever niet alleen maar in Amsterdam of zo staan, maar, maar dieper in die telefoonnetwerken staan om die content nog dichter bij die klant te gaan brengen. En dan kun je iets garanderen over kwaliteit, over performance, et cetera. Terwijl die peer-to-peer -peer netwerken, ja, dat is heel erg lastig om dan iets te zeggen over de kwaliteit, de kwaliteit. natuurlijk. Want als jij een slechte internetverbinding thuis hebt of ja. je ben wat anders aan doen. Ja, dan ja maar dan, dan kan je, je gelijk langer.
2: weer over. Daar kan je natuurlijk een combi van maken. Dan kan je het toch. dan kan je weer over.
0: Ja, maar het. het, het
2: Nee, het, jij ziet...
0: Ik, ik zie dat minder... Ik, kijk, waarom waren die peer-to-peer-netwerken heel erg uh, enthousiast? Ja, omdat we illegale content met elkaar aan het delen waren. Ja. Wat geen enkel bedrijf <laughs> kon, kon doen. Ja, ja, dan is dat natuurlijk een hele mooie methode om dat te doen. Dus daarom zijn die peer-to-peer-netwerken heel belangrijk... Heel, ja, een grote rol ja. gaan spelen. Maar het is niet omdat dat nou technologisch de, de meest efficiënte methode is om dat te doen. Nee. nee.
2: Moeten we niet even terug hebben naar... Um, ik wil even... Dus jij zei, die rol wordt anders. Ja. Ja. Kun je me nog een keer vertellen in, in korte hoe jij eh, over drie jaar, over vijf jaar, hoe dat nou precies eruit ziet?
0: Uh, we gingen
2: weer uh, <laughs> een beetje verder. Ik wil hem even concreet hebben.
0: Nou, volgens mij die applicatieleveranciers en applicatieafnemers, uh, digitale applicaties en digitale ja. transformatie, die zijn niet heel erg locatiegebonden. Dus uh, als bedrijf heb je niet per se alleen maar een vestiging in Nederland... maar ook in Duitsland of ook in Londen. En jouw lo als jij 10, 30, 50 applicaties gebruikt... staan die ook niet per se alleen maar in Nederland... Maar, maar sommige staan in Londen, sommige staan in uh, Stockholm. Dus dat betekent dat de interconnectieleverancier... de partij die al die interconnectie tussen al die ketenpartners levert... moet eigenlijk een netwerk hebben door heel Europa... die interconnectie goed voor elkaar kunnen krijgen... En moet die interconnectie op allerlei manieren kunnen leveren. En dat kan zijn een ouderwetse internetverbinding, dat je op een Internet Exchange echt gaat gaan peren. Het kan zijn echt een transportverbinding. Nou, ik wil zoveel gigabit capaciteit hebben van A naar B. Uh, het kan ook een andere vorm van routering zijn. Dus er zijn allerlei vormen van interconnectie nou, mogelijk. Maar waarop je heel erg veel controle moet kunnen hebben als klant. Je moet kwaliteit hebben, je moet instant delivery hebben. Het moet steen geleverd kunnen worden. En dat is waar wij heel erg hard naartoe aan het gaan zijn. Dat we uh, met name die zakelijke marktplanten kunnen helpen... met allerlei vormen van interconnectie naar ja, hun leveranciers, hun naar hun klanten, naar hun, hun ketenpartners. Uh, en met heel veel controle die, die connectivity kunnen regelen.
1: Ja, dus allerlei verschillende, allerlei verschillende vormen en dan naar behoeften.
0: Ja, eigenlijk wel. En het grote ja. voordeel is, wa waarom kan dit nu? Omdat de business zich concentreert op en tussen datacenters. Dus vroeger, als juist telefoonmaatschappij zei Nou, ik wil Europa veroveren. dan moest je door heel Europa heen local loops kunnen leveren. Dus lijntjes naar alle huisadressen of alle zakelijke adressen. Nou, dat is, kost giga, giga veel geld. Mm -hmm. Nu kun je met 100 datacenters in Europa dek je heel Europa. Dus mensen in Zweden trekken eigenlijk naar Stockholm... naar een paar grote datacenters. Mensen in Londen of in Engeland trekken naar Londen... naar een paar grote datacenters. Dus en met mensen
1: bedoel je eigenlijk bedrijven?
0: Bedrijven, in ja. dit geval, ja. Dat betekent dus dat als jij een aantal grote datacenters... door heel Europa heen dekt... Ja, dan dek je eigenlijk de hele Europese markt. En uh, dat is wat een enorme verandering is in de telecomwereld. Dat die... Die oude telco's die enorme investeringen hebben in, in de local loop. In lijntjes ja. naar al die kantoren toe. Ja, dat is allemaal niet zo relevant meer. Want in principe zou je kunnen zeggen, nou, laat maar zitten die lijn. En ik ga op mijn telefoon, gebruik ik wel voor die internetconnectiviteit, Zeker met 5G. Die, 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 die huurlijn en die hele dure glasvezelkabels en koperkabels door de grond heen. Ja, kan mij dat nou schelen? Want mijn echte belangrijke bedrijfsprocessen draaien in de cloud of draaien in zo'n datacenter. En het enige wat ik doe op die telefoon of op die laptop is dingen bedienen. En ja, met 5G uh, gaat dat prima werken. En als dat dan eventueel een keer uitvalt... nou ja, die primaire bedrijfsprocessen draaien wel door. Ja. Dus dat betekent dat de traditionele business van telco's... ja, is nogal in gevaar. Want het is helemaal niet zo kritisch meer als het vroeger nee. was.
2: Nu ga je wel van alle, vanuit dat alles in de cloud wordt berekend... en dit alleen maar een excess is? Uh, ja. Ja?
0: Nou ja, je, niet die, helemaal natuurlijk. Als, nee, als want je, je, ja. nee,
2: maar Apple, denk ik even, heel veel willen ze juist de processor of je auto. Je, wil je juist, weet je, edge computing, wil je juist naar voren halen. Want je kan niet alles daar doen. Uh, hoe zie je dat? Ja, graag. Je maar.
0: <laughs> ja, aan de ene kant wel. Kijk, wat je natuurlijk ziet, is met uh, allerlei sensoren. Uh, dat je hele simpele, hele goedkope sensoren hebt die je overal neergooit. Maar dat je hun data wel ergens centraal gooit. Dat wel ja. Waardoor je dat centraal allemaal kan verwerken. Tuurlijk ja. En, en dat zal natuurlijk voor jou, jouw Tesla ook op een gegeven moment gebeuren. Dat je, uh, ja sommige dingen kun je lokaal doen. Maar als jij op een gegeven moment 10.000, 100.000 van die auto's hebt rijden. Wordt het updaten daarvan heel erg lastig. Om overal lokaal aanpassingen te maken. Dat kun je met software in de cloud veel efficiënter doen. Dus die dingen die snel moeten kunnen veranderen. Ga je toch ergens centraal doen. En waar je analyse over grote hoeveelheden data wil kunnen doen, dat is toch handiger om centraal te doen dan lokaal in een ja, dus,
2: ja, dus het hangt per case af. Uh, dus, je, uh, dus je face ID, ik zit een beetje. Ja? Dus dat is natuurlijk lokaal. Want ook voor de security is dat makkelijk als dat lokaal nou, is. Ik,
0: ik, ik kan nog ja? een voorbeeld geven. Ik weet op een gegeven moment nog, jaren jaren geleden, uh, hadden we Facebook op de ene laptop staan. En Wilde ook op het andere laptop Facebook en dat was toen in de tijd dat je dan de CD gebruikte, of dat je eventueel een USB-stick ja. gebruikte of zo en begreep dat iets. Ja, maar ik ben ook gek ook. Ik kan natuurlijk ook op die andere computer gewoon Facebook gaan downloaden of Facebook uh, de browser Mozilla toen ja, van ja, Mo Mozilla Firefox. Uh, en toen gingen voor het eerst eigenlijk van ja, maar wacht, het is gewoon haalbaar om om dat op die andere laptop te gaan downloaden in plaats dat je dat. Ik heb het al lokaal staan. Ik heb het een meter afstand staan. Maar ik ga het toch over internet gaan downloaden. En dat zie je nu met, nog met veel meer dingen. Het heeft, vroeger had jij een, een videoverzameling thuis staan. Dat heeft helemaal geen zin meer. Want je gaat gewoon streamen nee, vanaf internet. Ja, dat is een dus goed heel veel van die dingen. Ja, je hoeft het niet meer lokaal te hebben staan. Dus lokale opslag van een Apple TV. Is alleen maar een afspeelapparaat. Die heeft helemaal niks lokaal staan. Dus, dus het, de waarde van dingen lokaal opslaan. Neemt dramatisch af. Omdat je het net zo goed nog een keer opnieuw kan downloaden.
2: Ja. Nou ja, maar ik zie veel de, de, die van Google, dat, dat, dat doen ze ook voor security trouwens. Uh, Zo'n fotoapparaatje hebben ze dan en zeggen ze alle artificial intelligence, alles wat erin zit is lokaal. En we laden niets uh, op naar de weet je, Google Cloud, want ja. dat, nou ja, dat vinden ze linker.
0: Ja, dus ik
2: vind dat, dat vind ik wel interessant
0: hoor. Nou, je ziet bij onzinnig veel als jij uh, zo'n hele hippe grasmaaier tegenwoordig koopt. Uh, die heeft een internetkoppeling. Daar en, heb ik en, over na zitten en en denken om te de doen, maar ik vond het te duur.
1: <gif> zo'n uh, Husqvarna robot. Het oh, ja, lijkt zo me ding, zo ja. gaaf om te hebben, maar is ja, veel ja. te
0: duur. Maar kan je op je telefoon inderdaad gewoon zeggen. Oh, nou, je wat moet nu stoppen wat lijken. Maaien, dat of je dat moet wat
2: dan het, Ik dacht dat ik het doen? Zo'n schildpad in je tuin. Ja, heerlijk lijkt me dat. Maar
0: dat ze te praten hebben: cloud applicaties. Het besproeiingssysteem tegenwoordig Heeft een cloud applicatie. Dus de meest gekke dingen hebben internetconnectivity. Los van security-discussie, maar goed. Ja, en, uh, privacy. Ja, ja, en privacy. Ja, privacy. Dus het is wel een ontwikkeling die... Het is namelijk voor die leveranciers zoveel makkelijker... om vanuit de cloud uh, dingen te doen... dan bij jouw ja. lokaal thuis. Ja, heb je Eigen nog... Consumenten
1: een... vinden het leuk. Uh, ja.
2: Heb je nog een mening over, uh, over Azure, AWS, Google... die heel veel... Power erin gooit om die twee grote, voornamelijk natuurlijk ABS. Uh, ja, uh, heb je daar nog mening over hoe die verhoudingen liggen tussen de nou, cloudleveranciers, de grote dan?
0: Ja, dit, dit zijn natuurlijk de de de, IAS, de infrastructure as a service leveranciers. Ja. Wat, wat ik eigenlijk veel interessanter vind, is de specifieke applicaties. Dus voor ieder bedrijf in de digitale transformatie gaat gelden: waar ben jij goed in? En als jij. Uh, langzamer of uh, het minder goed doet dan jouw concurrent... dan ga je het gewoon verliezen. Dus dat betekent dat, dat in iedere branche, in iedere bedrijfstak... gaat er iemand het beste zijn. Zoals Salesforce het beste is in het salesproces. Zo gaat voor ieder bedrijf dat cruciaal zijn. Dan ben je of de winner of de loser. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk veel interessanter in iedere bedrijfstak... Gooi de overheid overboord. Laat alles wat jij niet zelf hoeft te doen. Laat dat lekker door een, een andere cloud applicatieleverancier regelen. Wat is nou jouw core business? En hoe zorg jij dat je daarvan de beste van de wereld bent?
2: Ja, maar dat vind ik toch een lastige. Want je noemde net RTL. En RTL is zeg maar de beste van de wereld in het verzamelen van goede content voor de kijker. Ja, om het ja. te... Maar nu moeten ze zelf content maken. Ze moeten zelfs, zelfs om een hele veilige lijn te hebben, moeten ze zelf moeten die connectie maken. Dus weet je, dan, moet, dan moeten ze best wel opschuiven. Terwijl je kan zeggen, in de kermen ben je... De rest, source oud. Nee, ze moeten essentiële technische know-how...
0: moeten ze dus opbouwen. Ja. Dus dat is... Ja, snap ik. Nee, dat klopt. Op dat gebied wel. Maar uh, het, de personeelsbeleid... Ja, nee, ga je, ja, ga nee. je niet zelf meer software nee, verdraaien? Nee, dat is waar. Dus je gaat heel veel bedrijfsprocessen ga je wel degelijk uh, uitbesteden. En ook, zij zullen echt de camera-systemen niet allemaal zelf meer regelen. Dat laten ze door, door hun leverancier doen. Dus er dus heel veel andere bedrijfsprocessen die voorheen ja, je allemaal zelf moest regelen. Ga je nu allemaal uitbesteden? Ja. Net zoals jij... Voor uh, sales ga je niet meer zelf een spreadsheetje bijhouden. Maar dat Klopt. ga je gewoon uitbesteden. Oké. Okay. Uh, ja. En, en dat vind ik eigenlijk dus veel interessanter, veel spannender. Ik zie. Microsoft, Amazon zie ik eigenlijk daar meer faciliteren in. Van, nou, die zorgen ervoor dat je dat die applicatie dan ergens kan draaien. Nou prima. Maar,
2: maar voor die partij is het heel belangrijk hoor.
0: Nee, het gaat om heel veel geld natuurlijk. Ja. Heel belangrijk. Het gaat Over Google, draaien. heel belangrijk.
2: Ja. Zie je weer... Uh, ja, dus, uh, heb jij nog een vraag? Robert? Nee, ik vond het een fascinerend
1: verhaal. Ik heb het ja, ademloos ik te luisteren.
2: Ja. Uh, ik, ik, uh, ja, ik wil nog wel weten... Waar gaan we echt tegenaan lopen? Wat zeg je van, oeh, daar moeten we op letten? In de hele
0: internet... Een beetje groei in de traffic groei. Nou, dat, dat is de laatste. Ik denk dat, vraag, dat niet zozeer een probleem is. Ik denk dat het voor ons, voor de Nederlandse economie, heel erg spannend is. Ja, dat we het hier moeten halen. Dat dat we het nou het. ja, en, en dat we dat ook kunnen. Kijk, we hadden het net over hoe groot deel van het de bruto nationaal, nationaal product is vertegenwoordigd deze sector nou. En het is natuurlijk heel erg eng dat we ons voor zo'n enorme sector eigenlijk compleet afhankelijk zijn van de regio in en rondom Amsterdam. Want dan moeten dus twee, drie keer wat waterzelfs komen. Ja, waar moeten die hier staan dan in en rondom Amsterdam? En waar moet die stroom vandaan komen dan? Dus we zouden eigenlijk als Nederland moeten zeggen, ja, dit is toch onacceptabel ja. dat we ons daar afhankelijk maken... dat Netflix publieke omroep ergens in Amsterdam maar hoe staan. Hoe kun je die
1: afhankelijkheid dan verminderen?
0: Nou, Wat ik bijvoorbeeld zeg is dat als morgen die datacenters... waar Netflix en publieke omroep staan, afbranden, onder water lopen... hebben we met heel Nederland geen Netflix en publieke omroep meer. ze dus zouden dat soort dingen eigenlijk moeten zeggen... Nou, we moeten als Nederland een tweede plek aanwijzen... net zoals dat we dat voor Lelystad bij Luchthaven gedaan hebben. En eigenlijk willen we dat alle telefoonmaatschappijen... Ja. alle contentpartijen op een tweede plek in Nederland dat verkeer En waar gaat die plek... Nou ja, ik vind zelf Rotterdam-Den Haag vind ik een redelijk logische locatie omdat je daar enorm veel infrastructuur logistieken logistieke en de internet heel erg dicht bij elkaar de te maken. Zo mooi. Nou ja, de, 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 de Alibaba's van deze wereld zouden daar nou, perfect. Die hebben precies de synergie waar in de wereld of waar in Europa kun je logistiek ja, en internet bij elkaar laten komen. Ja, dat zou daar perfect zijn dat je hier graag wil hebben. Dat is Ja. 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 En die okay. hebben gigantische logistiek nodig. Ja, waar doe je dat het beste in de wereld? Dus ja. ik, ik, maar goed, er zullen andere regio's in Nederland zijn die. Nee, dat ook, maar je uh, moet ook die beslissing <laughs> nemen. Dan we, gaan we daar weer jaren over. Ik denk op, op dat het praten. wel Als we dat niet doen als Nederland, dat een groot deel van die groei bij ons voorbij gaat.
2: Mooi. Jan Hogeboom, bedankt. Genoten, dankjewel. Uh, Herbert ook bedankt. Ben van den Burg, bedankt. Dit was technoloog nummer 80. Tot de volgende technoloog.